0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, lindinhos e lindinhas! Hoje é dia 16 de outubro, dia 220 da nossa quarentena, está começando mais um episódio do Gorfocast! Ah! Gorfocast!
1: Hora do show, porra! Oh, oh, show oh,
0: Fogueira e é Urbem é uma expressão em latim que significa fugir da cidade, originalmente usada pelo escritor latino Horácio da região da Arcádia na Roma Antiga. No século XVIII, os movimentos literários Arcadismo e Parnasenismo retomaram esse tipo de pensamento com autores como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Olavo Bilac, entre outros. Certamente você ouviu esses nomes na escola, mas nunca mais lembrou que existiam. E agora, no início do século XXI, os millennials estão deixando as grandes cidades para ter uma vida mais tranquila em cidades menores. Muita gente saindo de São Francisco, Londres, Paris, Tóquio, São Paulo. A geração do milênio está deixando as principais cidades em favor das cidades do interior, áreas rurais e praias. Quase como uma continuação do último episódio em que falamos das experiências que já passamos, nesse aqui o assunto vai ser mais uma prospecção para o futuro. E para isso eu recebo minha grande amiga Vanessa Yamamoto.
1: Olá, que vontade que eu estava de participar de um GorfoCast, agora eu tenho a honra de participar falando desse assunto que, que eu tenho me encantado cada dia mais. <risos> na verdade, é, para mim, não é nem questão de se encantar, né, porque eu venho do interior, moro em São Paulo desde os 17 anos de idade, e como muitas pessoas, eu vim para cá para estudar, porque na época curso que eu gostaria de fazer ainda não estava não disponível na minha cidade, é, tive esse primeiro contato onde você fica encantado com tudo da cidade grande, apesar de eu já conhecer São Paulo, e agora eu tô com uma vontadezinha de fazer um movimento contrário, fugir da grande cidade e voltar para o interior.
0: É, quando eu morei em Campinas, tinha uma pegada muito diferente, o, o ritmo do dia a dia. Por exemplo, estando em Campinas, ah, vamos pro, pro um rolê. Beleza, vamos. A gente podia ir, encontrar alguém na casa da pessoa, e a gente não vai só esperar a pessoa descer e ir pro rolê. A pessoa vai chamar para entrar, tomar uma água, tomar um café. Sim. Até porque, tipo, os percursos demoram 15, 10 minutos. 20 com trânsito. É? E aqui em São Paulo, se você vai buscar alguém na casa e depois ir pro rolê, cada percurso desse é 40 minutos.
1: No mínimo. Além do fato de que parece que você tá ultrapassando uma fronteira entre dois países, quando você fala de ir da Zona Leste pra Zona Norte, por exemplo. Então, Nossa, um, sim. É, entre bairros, eu ainda vejo que as pessoas aqui em São Paulo, elas, às vezes, até tem um pouco esse hábito de ir na casa de um amigo, mas... Quando você fala entre zonas, isso já começa a ficar muito distante.
0: Daqui na casa dos meus pais é pelo menos uma hora, mesmo sem trânsito. E lá em Campinas eu morava na zona sul, trabalhava na zona norte, e era, quando estava muito trânsito,
1: 40 minutos. Então, e Campinas já é uma cidade grande, já é conhecida por ter algumas dificuldades com essa parte de infraestrutura, né? Então, é, mas eu acho que ela ainda preservou essa cultura, porque isso é cultural. Eu também sinto muita falta disso, do interior. É, de como as pessoas são mais acessíveis. Aqui em São Paulo, às vezes, eu sinto que as pessoas elas não são acessíveis. Então, não só a questão da distância, é, elas não se sentem confortáveis né, para receber pessoas. E a diferença é também dos espaços. né. Aqui, se você for parar para ver, os novos apartamentos estão sendo construídos cada vez menores, e eles privilegiam as áreas comuns. Então, foi feito para você encontrar com seus amigos na churrasqueira. Não para os caras, para os seus amigos subirem até o seu apartamento e ficarem sentados, batendo papo na sua sala.
0: É mesmo, né? É tudo feito, pensado, já para não precisar sair do condomínio. Exatamente. Então,
1: também tem isso. E eu acho que é muito é, é cultural mesmo. Porque você pega outras cidades, né? às vezes outras capitais, as pessoas elas são um pouco mais próximas, né? Acho que é muito do paulistano mesmo, essa distância. E aí, emendando né, um pouquinho esse papo da distância, uma das coisas que, que eu estava vendo, que eu achei interessante, era o efeito que isso tem no psicológico das pessoas. No sentido de, de transtornos mentais mesmo, de saúde mental. Então, é, você vê cidades onde você tem esse perfil né, de afastamento, são cidades onde você tem índices altíssimos de depressão, de ansiedade. É, quanto mais rígida, mais fechada a sociedade, maior o número de, de, de transtornos mentais que você vai encontrar ali dentro daquela sociedade.
0: As gerações atuais, principalmente em São Paulo, são as que têm mais ansiedade e depressão, de burnout e coisas assim.
1: Sim, agora eu até esqueci o nome Na verdade, mas tem um cara Que ele, ele Fez um estudo sobre estudos Que tratam a depressão é, E aí ele foi tentar entender Como cada sociedade tratava A depressão dentro do seu Ali da sua realidade E aí ele cita São Paulo com, Como um exemplo positivo Por conta da daquela lei que a gente teve De cidade limpa que proibiu Os outdoors
0: ah, caramba! Não tem tanto estímulo visual para todo Exatamente, lado.
1: Exatamente, é o excesso de informação e tudo mais. Então ele cita como uma coisa bacana. Então você vê a, a importância do urbanismo, né, dentro da, da, do contexto das grandes capitais. E você pensar, né, na qualidade de, é, a qualidade visual mesmo, a questão da poluição sonora, todas essas coisas também ajudam, né? Não só a questão das distâncias. Né, da distância pessoal, dos relacionamentos Mas como que a cidade se apresenta para cada indivíduo?
0: Pode crer, nessa época da lei Cidade Limpa Eu lembro de ter sentido essa diferença de paz
1: Não é? Você se sente menos atormentado Passando pela marginal, por exemplo
0: É, não chega a ser paz, né? Mas menos atormentado, exatamente
1: Eu acho que o lance de viver numa cidade grande é que talvez é, existia também essa cultura de cidade grande versus interior, sabe? Ou então cidade é, como nós aqui, né? Versus cidade do litoral. Então, ah, o pessoal de praia, isso, aquilo. As pessoas, elas... Elas têm esse lance, sabe, de, de ai, uma cultura ser contra a outra. E, na verdade, eu acho que a, a solução realmente seria a gente ter um misto. E aí eu acho que as pessoas estão saindo, estão migrando muito da cidade grande porque elas querem viver essa experiência que a cidade grande não proporciona mais, né? Essa experiência é, de ter relacionamentos mais próximos, de ser mais próximo da natureza, ser mais próximo é, de, do tempo... Porque aqui também eu sinto que a gente não tem a percepção real do tempo, sabe? Aqui, às vezes, você espera 15 minutos por alguma coisa e você já tá impaciente. Agora, no interior, eu lembro que... Sei lá, às vezes, eu ir num restaurante e o cara levava 40 minutos pra servir um prato.
0: E não era irritante, né?
1: Não, não era. E era normal isso. Aqui em São Paulo, a gente já ficaria puto, brigaria com o garçom alguma coisa do tipo.
0: Uma coisa também é que aqui em São Paulo... Tem muito mais emprego, querendo ou não, infelizmente, a verdade é essa. Então, tem muito mais gente, por isso tem mais emprego e tem mais gente para indicar para as vagas também. E hoje em dia, a facilidade de trabalhar numa empresa de São Paulo, mas morando no interior ou na praia, existe por causa do home office, que agora virou uma coisa normal.
1: Sim, é, isso é uma coisa que eu acho interessante, porque... Como eu falei, eu vim para São Paulo para fazer faculdade e eu acabei ficando porque da mesma forma como não existia o curso que eu queria fazer em Sorocaba, sou de lá, também não existia demanda para a área que, que eu me formei lá de trabalho. Então eu acabei ficando aqui. Mas é como você falou, hoje, eu acho que não porque a tecnologia avançou, mas por conta da quarentena mesmo, por essa situação que a gente tá vivendo de pandemia, é, começou a se pensar na realidade do um home office porque não bastava a gente ter a tecnologia a tecnologia a gente já tem mas tem uma série de regulamentações que o governo precisava ter trabalhado então nas leis trabalhistas é, você vê a questão da telemedicina também era um projeto de lei que estava lá engavetado há muitos anos, e agora por conta do, da situação do Covid, eles foram lá e regulamentaram, resolveram isso rapidinho países como, sei lá, Canadá, que tem é, eles têm que lidar com climas mais, mais extremos também tem uma questão de, de distância e tudo mais que também é um país extenso, né como aqui eles já estão mais habituados com essa questão do trabalho é, remoto. Então, eu acho que assim, na verdade, a, a gente tem a faca e o queijo na mão, é só a gente começar a realmente é, se encaixar, fazer as coisas funcionarem. Então, também não vejo mais necessidade de morar numa cidade grande, para algumas áreas, é óbvio, né? Em termos de trabalho, acho que hoje em dia a gente já pode ficar no interior de novo. É. Até mais, né? Como você falou, não precisa ser no interior. Às vezes. É... Às vezes até em, em regiões remotas mesmo, né? Sei lá, eu posso ter uma, uma chácara numa região afastada, desde que eu tenha uma conexão, de certa forma, estável com a internet, eu consigo trabalhar.
0: Isso que eu ia falar, que eu, um dos meus sonhos, desde sempre, na verdade, na verdade, na adolescência, o que eu queria era ser pirata, em alto mar. <risos> mas aí eu fui percebendo que não ia rolar. É. <risos> mas aí, por muito tempo, eu quis morar, viver em motorhome, mas aí... É uma vida que foge muito do tradicional, né? E aí a gente vai meio que seguindo só pelo mais seguro. E aí, de uns tempos pra cá, o que eu tenho tido vontade é: ou comprar uma casinha no meio da floresta e dar uma reformada, ou construir mesmo. Sim. Bem, bem longe.
1: Eu acho que eu gosto dessa opção, de comprar uma casinha no meio da floresta e reformar.
0: É bom porque já tem uma base para começar a trabalhar.
1: Exatamente, porque pensa, se você vai sair desse ambiente que a gente tem o conforto da cidade para ir para um ambiente onde a gente não tem certas facilidades, já é uma adaptação enorme. E aí todo o aprendizado de construir algo do zero com as mãos, ou mesmo com ajuda e tudo mais, é, é difícil. Então eu acho que você já tem uma base é uma segurança que talvez faça essa adaptação mais fácil. Não sei. Eu, pelo menos, penso assim. Ah, quem sabe, assim, para um segundo momento, eu, eu, eu gostaria de passar por essa experiência de construir alguma coisa.
0: Sim. Porque também tem que pensar, por exemplo, eu não consigo pagar as prestações de um imóvel e o aluguel. Então, esse imóvel tem que estar morável já. Nem que seja ganhando pedaços, eu deixei minhas tralhas na casa dos meus pais por um tempo. Isso.
1: Isso. Eu sempre penso, ele tem que ter o mínimo. Tendo o mínimo ali, é o suficiente pra mim. E, e tem algo, sei lá, tem algo assim... É, muito gratificante em você construir algo pra você. E eu acho que a, a questão da casa, do lar... Ele é essencial pra, pra quase todo ser humano. Acho que são pouquíssimas pessoas que não, não, não pensam tanto assim, né? No, no seu cantinho, na sua toca... E, e você participar do processo de criação daquilo é muito gostoso, né? Engraçado.
0: Eu tenho um pouco a sensação contrária. Sério? Que muita gente não se importa com a casa. Que a maioria das pessoas não se importa com a casa. Que se for um, um cubículo... é A ideia é da kitnet, né? Que é só cama, cozinha e banheiro. Porque só vai parar lá pra dormir mesmo.
1: Ah, sim, sim. É, eu acho que... É... É aquilo que a gente estava falando. Talvez realmente numa cidade grande, igual São Paulo... Quando a gente tem essa cabeça de que tipo a casa é só para você parar para dormir... E o resto do tempo você tá, vai estar tá trabalhando... Ou se você quer encontrar uns amigos, você vai encontrar na área comum do prédio... Ou num restaurante, alguma coisa assim... Eu realmente acho que a casa desvalorizou. Mas aí de novo... É, com essa mudança, essa virada da, da, que a pandemia trouxe, eu vi um movimento de valorização do espaço da casa.
0: É verdade, as pessoas que moravam muito pequenininhas, sem personalidade, começaram a ficar meio enlouquecidas. E eu percebi, é, eu comecei a prestar muito mais atenção na casa, realmente, fazer coisinhas.
1: Sim, e, e para você, o que, que realmente é, define casa?
0: Uh, boa questão. Na, inclusive, isso foi uma coisa interessante, uma amiga minha postou no, no stories uma coisa tipo, uma palavra que está definindo essa quarentena para você, o que eu mandei para ela foi liberdade.
1: Eu acho que a liberdade está vindo muito dessa percepção da relação que a gente tem com a nossa própria vida. Primeiro porque quando você pega uma situação de pandemia, é, existe um risco real de morte. Então, quando a gente, como ser humano, entra em contato com a nossa mortalidade, a gente começa a refletir sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo em vida. Nossa, sim. Não é? E aí, aos poucos, conforme você vai fazendo essas reflexões, elas são muito duras, porque você começa a perceber coisas como, por exemplo, talvez São, são Paulo não seja um lugar legal, poxa, talvez a cidade seja hostil e isso me prejudique. Mas, ao mesmo tempo, você ter conhecimento do que... É, de quais são as, os problemas, quais são os desafios, você começa a ter a liberdade para correr atrás do, de qual seria a solução. E aí é como você falou, às vezes é, parece muito radical você ter um motorhome e viver pelo mundo, mas às vezes a solução está justamente nessas, é, nessas alternativas menos estruturadas, menos estáveis. Então, eu acho que hoje a gente pode voltar a explorar soluções menos estáveis, justamente porque é, o coletivo hoje é estável. Né? Então, a gente tem um mecanismo de sociedade que, se você quiser fazer um período de um ano sabático num motorhome, você voltando, claro, observando né, a nossa realidade social, os nossos privilégios e tudo mais, mas você voltando, você consegue se reinserir fácil. Então, hoje, talvez, a gente possa, a gente tenha essa liberdade de experimentar coisas diferentes. E isso também acaba agregando, porque você voltando com essa vivência para a cidade, você com certeza vai contribuir com uma visão de mundo diferente que vai fazer com que, que essa empresa ou essa sociedade, esse nicho, prospere, né? Então, enfim, eu, eu vejo isso como um, uma coisa também que a pandemia trouxe. A gente rea reavaliou os valores. Porque eu sei que você também morou de aluguel, várias vezes, como eu. Você comentou, né, você morou em Campinas, é, morou em Osasco, agora tá em São Paulo. Ou seja, cidades, realidades diferentes, casas com mais diversos formatos e, e tamanhos. O que que realmente você faz que você olha e você fala assim, não, agora eu tô em casa?
0: Olha, como, como você falou, eu já morei em vários lugares. Então, eu morei em Osasco. Depois Campinas Aí outra casa em Campinas Aí outra casa aqui em São Paulo E dentro dessas mudanças todas Deu para ir juntando fatores Positivos e negativos De tamanho da casa Planta e coisas assim E aí, quando eu tava morando com a Agnes Como ela trabalha em casa Precisava ter pelo menos dois quartos Porque um seria o ateliê dela Eu passei a gostar de casa de dois andares Pra dividir a área comum e social Da área íntima Ah E uma área de oficina pra mim também Sim Isso é uma das coisas que me segura um pouco De, de sair na louca assim, Tipo, foda-se, eu só vender minhas coisinhas Ou, ou dar pra alguém E, e mudar pra... e pegar um outro home na Europa E rodar até o Japão Porque eu tenho minhas tralhas de, de, de madeira Ferramentas, minhas coisas tudo Tipo Daria realmente para eu vender tudo e pronto.
1: É que você talvez não veja o motorhome como uma solução definitiva para sua vida.
0: É, não, não é definitivo realmente.
1: Você quer a segurança de voltar. É. É, eu acho que a minha relação com o motorhome é bem parecida. Eu tenho, muito, eu tenho muita vontade de fazer isso. Até pelo Brasil mesmo. É que infelizmente aqui tem a questão de segurança, né? A própria condição das estradas e tudo mais.
0: Nossa. Uma questão pontual sobre as estradas do Brasil Teve uma época que meu pai fazia muita... Não era consultoria exatamente Sei lá, ele visitava refinarias pelo Brasil E aí, uma vez eles passaram numa fábrica X lá Ah, beleza, tá tudo certo Agora a gente vai pra outra, que é relativamente próxima Só que aí, o motorista começou a dar uma puta volta enorme Eles falaram, ah, mas por que você tá dando essa volta? Ah, é porque no meio desse caminho mais curto Tem uma empresa onde eu já trabalhei então, se eu passar lá na frente, eles vão começar a atirar, pra matar. Caraca! Os <risos> rincões do Brasil. E na estrada era comum, tipo, o cara vestindo praticamente trapo, cachorro magrelo andando do lado e uma espingarda de caça nas costas.
1: Então, isso é uma coisa que, é, é aquilo que eu falo, o Brasil, ele é muito extenso, são muitas realidades, né? Também tem a questão da proteção, eu fico pensando justamente nisso, como é que que eu, sozinha, como mulher, conseguiria passar por uma situação dessas, né?
0: É, pô, na, na moral, eu tenho meus pensamentos políticos específicos, mas não dá pra fazer um rolê desse pelo Brasil sem ter uma arma.
1: Eu convivi com a realidade de ter um avô que morava em sítio, em região é, onde ele caçou pra comer, plantava, é uma, uma outra realidade. E a região que, que ele mora até hoje, mas hoje ele mora numa cidade... É, tem muita onça então é, é normal todo mundo tinha arma não tem como não ter arma né quem, quem sabe como é o comportamento da onça e tudo mais vai entender melhor o que eu tô falando é um animal um felino ele caça é, então assim você está no território dele, ele vai caçar. Ele não é um animal que ele vai te caçar, provavelmente, mas ele vai se defender. Então, assim, tem toda uma questão de você pensar também na realidade, não só se defender contra outras pessoas, igual, né, essa questão aí da estrada, mas também contra animais silvestres. É, eu falo, meu avô era cheio de coragem, mas <risos> ele sempre conta histórias de onça com maior respeito. Então... Você vê, é um animal que, que as pessoas que estão acostumadas a viver com essa realidade têm medo. Então.
0: É, uma outra coisa, até sobre, sei lá, percorrer o Brasil de motorhome. O mais seguro seria só se manter no
1: litoral e nas capitais. Sim, sim.
0: Mas se fosse para entrar no meio, teria que pensar na possibilidade de comer caça e pesca.
1: Sim. Sim, com certeza. Eu acho que a gente está tão acostumado com, com essa realidade da, das estradas, das capitais e tudo mais, que a gente ignora completamente como que é para o interior. Essa cidade que o meu avô mora mesmo, no Vale do Ribeira, é, para acessar de lá de Sorocaba, a gente pegava uma estradinha que chama Serra do Macaco. É uma estrada que tem trechos que, de mão simples. Né? Um carro vai, outro vem, tem que se revezar, não tem... Ela é tão tortuosa quanto Oswaldo Cruz, só que ela não tem nem aqueles, é, aqueles muros de proteção, não tem nada. Então, assim, e isso é uma estrada boa comparado a outras estradas, né? E não tem nada no meio da estrada, totalmente nada. Então, eu imagino mesmo que se você realmente começar a entrar em regiões que não são tão urbanizadas ainda... Pode ser pode certeza, você vai acampar, vai caçar, vai pescar.
0: Quando eu tava acampando, eu sozinho, em nenhum momento consigo ficar realmente de boa. Tirar um cochilo à tarde sem culpa. Eu posso até tirar um cochilo à tarde, mas minha fogueira vai apagar se eu fizer isso. Se fossem duas pessoas, já seria mais fácil, porque enquanto um tá pescando, o outro corta os legumes e acende a churrasqueira. Se fossem três, essas duas pessoas estão fazendo isso, a terceira tá indo buscar mais lenha, que seja...
1: Tem um texto de sociologia muito interessante, chamado Arco e o Sexto. Na verdade, o Arco e o Sexto é um capítulo de um livro, agora esqueci o nome, é, mas ele fala justamente de sociedades indígenas que têm a função de acordo com, com a função social, de acordo com a função de trabalho da pessoa. Então, não existe essa questão do homem e a mulher na sociedade deles. Eles fazem a analogia do arco, que é o caçador, e o cesto, que é a parte do artesanato. Né? Então, são as pessoas que vão, provavelmente, ficar mais próximas da comunidade, enquanto os caçadores eles vão explorar terrenos maiores e tudo mais... E nessa sociedade indígena que ele descreve, nesse texto, nesse estudo, é, algumas mulheres caçam, usam arco, alguns homens fazem cesto. E eles não são discriminados pela sexualidade deles, nem pela tarefa, desde que eles tenham algum tipo de função dentro da sociedade. Então, acho que é, você vê, os nossos laços, eles sempre foram formados dessa forma. Desde que todo mundo contribua, você tem um espaço... Todo o resto eu acho que foram coisas que a gente foi deixando mais complexo, foram camadas que a gente foi adicionando.
0: Hoje em dia uma pessoa pode viver sozinha numa cidade, como eu moro sozinho.
1: Sim, eu também. Então, mas será que realmente nós fomos feitos para isso? Será que não é isso que aumenta os níveis de ansiedade e depressão da nossa sociedade? O fato de que a gente não é mais uma sociedade colaborativa? Porque talvez a gente não seja tão capaz assim. A gente tem as ferramentas e os mecanismos. O ser humano, desde o princípio, é um animal que vive em bando.
0: É um animal social. É, é isso. A gente mora sozinho nas nossas casas mas agora, agora mesmo a gente está conversando por chamada de áudio, conversa por chamada de vídeo com a família, com os amigos tem as relações de trabalho mesmo tudo à distância então essa parte social continua
1: é, tem aquele livro né da, da natureza selvagem que o menino se chama de Alec, é, Alexander Supertramp e ele fala isso né no final que ele descobre que, que ele não sabe se ele é realmente feliz sem ter alguém para compartilhar a felicidade
0: Hum, bem interessante ele,
1: é, ele começa falando né, das jornada, sobre essa descoberta a liberdade e tudo mais e, e aí no final o que ele fala é justamente isso que ele não, não consegue saber se realmente ele tá feliz ou não porque ele não tem como compartilhar é, a felicidade com outra pessoa
0: é, sempre que eu penso nisso de morar numa cabana no meio do nada, eu penso nessa questão também. tipo, Quanto no meio do nada que vai ser? 800 quilômetros da cidade mais próxima que é a mil quilômetros de uma capital? Não sei se eu quero isso, não. 100 quilômetros de São Paulo, onde está praticamente todo mundo que eu conheço, tá bom, tá joia.
1: É, eu acho que eu gosto disso também, da possibilidade de você ter um certo contato. Até porque, ó, se a gente for falar na realidade do Brasil talvez a gente realmente tenha que ficar nesse perímetro por questões de segurança, infraestrutura e tudo mais. Agora, eu imagino que vamos pegar o, o exemplo do Alasca mesmo. O Alasca você tem esse, esse tipo de situação, né, de pessoas vivendo extremamente isoladas, mas existiu todo um programa de colonização e tudo mais que viabilizou que essas pessoas fossem para lá e aí algumas ficaram e estão vivendo dessa forma. Mas eu acho que também não seria que eu ia querer fazer.
0: É, mas além do, dessa questão da distância, também tem sobre estar sozinho. Porque, mesmo estando em casal, como foi em Campinas, só nós dois, sem ter nenhum amigo por perto, nem, nunca receber visita, uma hora começa a também, é muito pouco.
1: Eu acho que é, esse efeito de isolamento, que você começa a sentir que você não pertence a nada, é, ele é meio complicado. Eu acho que para mim, o modelo ideal seria justamente uma comunidade... Algum vilarejo... Que tivesse uma certa população... Nem que fosse de 10 pessoas, entendeu? Distantes entre si... Cada um na sua fazendinha... Ou no seu, no seu chalé... Ou na sua cabana... Ou o que quer que seja... Mas que tivesse uma certa comunidade... Assim, que você pudesse contar com aquelas pessoas... Eu já vi algumas comunidades que vivem assim... É, comunidades que estão totalmente off-grid, ou seja, fora da, da, das redes, né, de, de rede elétrica, água, esgoto tradicional, e aí é, eles acabam dividindo o terreno, mas por função do terreno, então, por exemplo, regiões mais baixas do terreno, eles guardam para reserva de água e tudo mais, né, por motivos... Meio lógicos. Aí, é, regiões de agrofloresta para plantação e tudo mais. E aí, toda essa comunidade, ela meio que usa aquilo junto, sabe? Ah, então, eu acho que para mim esse seria um modelo seguro, ideal. Pensando no sentido de. É um lugar que eu acho que eu conseguiria viver para o resto da minha vida. Eu gostaria da experiência de um isolamento um pouco mais profundo, mas como experiência por um tempo. E gostaria de um ambiente assim, para viver o resto da minha vida.
0: A vantagem do Motorhome é ter acesso à civilização quando você precisar.
1: Sim, sim. Mas isso é uma coisa que é um fato. A partir do momento que você vai viver num lugar isolado, você vai ter que ter uma caminhonetezinha.
0: É, nossa, sim.
1: E uma das coisas que eu sinto falta é justamente essa relação com conhecimentos... É, com conhecimentos naturais mesmo, a, a sabedoria. Eu acho que nós somos hoje uma, uma geração muito privilegiada, porque a gente tem acesso fácil à informação, mas eu não acho que a gente está avançando em termos de sabedoria, mesmo com todo esse acesso à informação. Eu acho que a gente está ficando defasado. Porque alguns conhecimentos primitivos, assim, eles estão se perdendo. Inclusive, às vezes, eu acho que a gente tem até alguns comportamentos que vão meio contra a sobrevivência do ser humano como espécie. O próprio fato da gente não pensar no nosso consumo, por exemplo, vai contra a nossa sobrevivência. E é muito interessante porque eu, é, eu também tenho me interessado muito por essa questão de sustentabilidade, porque eu acho que, na verdade... A minha vontade de sair um pouco das grandes cidades é porque eu sei que esse não é um modelo sustentável e aí eu achei, eu tropecei com, é, com uma moça que ela é, ela é ativista nesse sentido e ela tem um canal no YouTube, ela é estudada mesmo, não é simplesmente uma youtuber que está lá falando balela, ela se formou nessa área. E aí ela fala um negócio que eu acho que é interessantíssimo e faz a gente cair na real. Ela fala, gente, sustentabilidade não é para fazer meio, bem ao meio ambiente, não é para preservar os animais e plantinhas, é para preservar a sociedade, é para ter uma sociedade mais equilibrada e mais justa. Porque não se enganem, a natureza cagou para você, a natureza cagou para o ser humano.
0: O mundo vai continuar aqui, as florestas vão continuar. Por mais prejudicadas que elas estejam, as consequências do quanto elas estão prejudicadas São para nós Quando a gente acabar elas vão crescer tudo de novo
1: Que eu acho que é isso Que as pessoas ainda não começaram a sacar Nas grandes cidades O modelo que a gente vive Ele não é sustentável É óbvio que quando a gente fala do extremo Que é você viver sozinho lá no Alasca Como eu falei Ou então você ter um motorhome E achar que com 80 anos de idade Você vai conseguir viver num motorhome entendeu? Andando para lá e para cá como consigo hoje também é extremo então como que a gente faz com que essas experiências elas comecem a se conversar, como é que a gente faz pra gente ter um modelo híbrido
0: eu não sei <risos>
1: bom, eu acho que assim, eu, eu realmente acho que a, o caminho tá eu acho que, assim, a base de tudo sempre é a educação, né? Eu acho que talvez a gente precise começar a educar as próximas gerações dessa forma. E é isso que eu acho que os millennials já sacaram. Os millennials têm um comportamento de consumo completamente diferente de um baby boomer. O baby boomer, ele quer acumular. O millennial, ele não quer acumular. Ele não precisa ter uma coleção de CDs. para ele, não tem significado aquilo. Ele quer ter o Spotify... Ele quer o digital Então eu acho que esse pensamento De você ter um consumo diferente Está fazendo com que as pessoas Procurem ter menos coisas Que elas procurem, é, que elas procurem Empregos diferentes Que ofereçam para ela é, Satisfação, qualidade de vida E não mais poder de consumo E aí eu acho que Isso já é uma é, Já é uma abertura para a gente pensar Na mudança dentro dos centros urbanos ah, um exemplo prático disso, de trazer essa realidade para dentro das cidades, é, são hortas coletivas.
0: Nossa, sim, isso é muito legal. Horta em terraço de prédio, faz uma maior diferença na, tanto na temperatura como na absorção de raio solar.
1: Tem um projeto super interessante que chama Do Local, que são cozinheiras na favela. É, se não me engano é em Heliópolis Aqui em São Paulo mesmo Elas compram de produtores locais De hortas urbanas Que vendem para essas cozinheiras Essas cozinheiras preparam Comidas saudáveis Porque é comida de verdade, não é alimento ultraprocessado Nem nada uhum. e, e aí elas vendem Se não me engano é como se fosse um, é, é um Serviço de delivery, de marmitinhas então, é um negócio super bacana, porque você está consumindo um orgânico, produzido local, é, você tem menos impacto de transporte, porque você não está trazendo isso do interior para a cidade, isso está dentro da própria cidade. Está é, alimentando uma comunidade que muitas vezes carece de, de, de empregos, carece desse tipo de, de solução ali dentro. E aí eles têm esse projeto super bacana, assim é, que eles enxergam tudo, é, eles fecham o ciclo, né? Então eu acho que isso também é outra solução A gente não precisa discutir é, Um êxodo urbano Não é isso, mas a gente pode repensar Em como a gente usa os nossos espaços
0: Essa conexão com o alimento É uma coisa que eu comecei a pensar Depois que eu resolvi virar vegetariano Mas quando, quando eu resolvi virar vegetariano Eu me coloquei duas regras A primeira é que não era pra eu sofrer Um dia eu ficar com muita vontade Tô num churrasco da firma e tal E tá passando aquela linguiçinha maravilhosa Eu vou comer, se der vontade, pronto mas a segunda regra era, se, for, se eu quiser comer alguma carne, eu mesmo tenho que abater. Porque é muito fácil pegar a carne vermelhinha na prateleira do mercado, no isopor, toda limpinha, sem entender que aquilo é uma morte. Sim. E pela primeira vez, nessa, nessa viagem que eu fiz, pela primeira vez eu fiz isso de eu pesquei, esperei ele morrer. Aliás, eu pesquei e aí ele não parava de se debater. Aí eu mandei mensagem para um amigo meu falando, mano, quanto tempo demora para ele morrer? Aí ele falou, ah, demora mesmo, se você quiser acelerar isso, enfia uma faca na cabeça, em cima do olho. Aí eu fiz isso, aí eu limpei, e assei na churrasqueira, e comi. E é uma experiência muito única. Não é boa, não é da hora ver o bichinho morrendo. Mas saber que estava ali vivo e você capturou, e entender que foi uma vida sacrificada em prol da sua, é uma experiência muito valiosa.
1: Ah, então, e de novo, eu acho que isso tá muito relacionado a como a gente consome. De novo, hoje, porque a gente tem consciência de que a gente não precisa ter um, um consumo acumulativo, você consegue chegar a essa conclusão de que a maneira como a gente produz carne, ela não é legal, porque é uma produção em massa. Enquanto também não é legal você matar o, um bichinho com as suas próprias mãos... Mas existe uma relação de respeito ali.
0: Sim, total.
1: Que não existe na maneira como a indústria produz a carne para alimentação.
0: Se você fosse se estabelecer num lugar, onde seria?
1: Ah, cara, eu realmente acho que... É, eu acho que eu tenho que te falar um lugar imaginário, porque eu ainda não conheci. Eu tô procurando um lugar por aqui, mas eu acho que seria realmente é, como eu falei, uma ideia de um... De um um distrito, um vilarejo, alguma coisa assim. É, que seja uma zona de mata mesmo. Não zona rural, tá? Não fazenda, zona de mata, de mata preservada. É, mas que tivesse, assim, foi como eu falei, sei lá, a um quilômetro da, da minha fazenda tem um cara ali do lado que também tem uma fazenda, mais dois quilômetros tem uma moça que vive com os filhos, entendeu? Alguma coisa do gênero.
0: E mais um pouco mais um pouco, tem um mercadinho, um centrinho.
1: É, talvez assim, talvez... Eu não ligaria se fosse um lugar que tivesse uma cidade só a, sei lá, 30, 60 quilômetros. Eu acho que eu não ligaria muito. De verdade. Contanto que fosse um lugar que tivesse espaço pra plantar e tudo mais, eu acho que é pra mim é factível hoje. Mas eu, eu queria alguma coisa realmente off-grid mesmo, porque eu tenho esse lance da, da sustentabilidade junto. Então... Eu gostaria de, de, de começar a partir para soluções mais extremas, mas não sei ainda. Quem sabe, né? É,
0: eu, não, eu não gostaria de ser fora da rede de, de energia elétrica e água. Esgoto dá para viver sem, porque dá para ter fósforo. Mas chegar água encanada e eletricidade e fibra ótica.
1: Ah, então, mas eu acho que tinha que ter fibra ótica. <risos> pode não ter luz, mas pode ter fibra ótica.
0: Aqui o que eu escrevi foi... Onde você gostaria de viver? Floresta, montanha, rio, praia, deserto, estrada, navio, motorhome. Lá em Peruíbe, eu fiquei num lugar que, que era floresta, era rio, era praia e era montanha, ao mesmo tempo. Era perfeito. Aham.
1: Uhum. <risos> Por que escolher se você pode ter todas as opções?
0: Pois é. E era a, a frente do, do camping. Sei lá, 40 metros pra frente era, o, era a praia. Uhum. 40 metros para trás, já era o começo da serra, já era o... subia um ângulo de 90 graus do chão, assim, ao redor de toda floresta, e ali pertinho um rio. E pior que tinha uns terrenos à venda ali por perto. É um terreno grandinho, e chega internet. Eu não sei se é internet por satélite, mas tinha Wi-Fi lá.
1: Isso é uma coisa que me leva, às vezes, a pensar em tentar uma experiência assim, mais fora do Brasil. Porque, é, se você pegar um país como o Canadá também, que foi como eu falei, que é extenso em terras. É, você vai ter regiões, e eles são né, potência agrícola também, então eles também têm um countryside lá bem, bem grande e tudo mais. E, só que você tem uma infraestrutura melhor, de mais qualidade. É, então isso me leva, às vezes, a pensar em explorar isso, sabe?
0: Para um outro país. Ter uma cabaninha assim, bem. Isso. Ou Gostou, então, por, por exemplo. Gigante, mas no Canadá.
1: É, ou então você pega exemplos como é, Itália, França, Espanha, Portugal, não sei. Eu sei que esses outros três países têm essa possibilidade de você comprar é, uma vinícola, por exemplo, porque é as. Uh, a parreira leva muito tempo, né? Pra amadurecer o suficiente pra produzir vinho. Então, você já compra uma que tem uma parreira que alguém plantou, entendeu? Lá. Então, você já entra num lugar que, de certa forma, também já vai ter um, uma possibilidade de, de você ter um. Um trabalho. Isso, entendeu? De você ter uma renda, uma possibilidade de renda, entendeu? É, eles fazem isso pra, pra campos de, de oliveira também. Então, também tem essa possibilidade, mas. O que eu gostaria mesmo é isso. É ter, é ter um lugar onde eu pudesse explorar é, alternativas energéticas. Então, ver o quanto eu consigo sair da, da rede tradicional. E eu vi, na verdade, algum, alguns casos extremos. Que, por exemplo, nessa região que você comentou de Peruíbe. Que é a região de Serra. É totalmente factível. Onde as pessoas elas, é, constroem é, câmaras frias abaixo do nível da terra. Então, você pega a região de serra, que é frio, que é úmido, por conta da própria vegetação, você consegue usar aquilo para estocar alimento, sem você ser, ficar tão dependente de geladeira, essas coisas. Então, tem várias coisas que são super interessantes nesse sentido. Dentro do, do que é mais próximo da minha realidade, seria simplesmente morar no interior, mas num, numa chacrinha, eu acho, não numa casa. É, e o que seria, eu acho que o segundo passo Que já é um pouco mais distante Da minha realidade, seria isso Morar numa chácara é, Um pouco mais afastada Onde eu pudesse fazer esses experimentos Porque aí eu gostaria realmente de é, De ir além, sabe? Superar alguns limites Então, putz, cara é, e se eu não construía usando materiais tradicionais? E se eu usar para isolamento térmico, sei lá, um monte de caixinha tetrapaque, num processo aí super artesanal de, de usar como...
0: Desdobrar cada uma e colar uma na outra.
1: Isso, entendeu? Eu queria realmente um espaço que eu pudesse experimentar esse tipo de coisa. Pô, vou tratar minha própria água. Eu sei que tem uma, milhões de maneiras de tratar, é, com bactérias, com algas, com tudo natural, é claro, então é, eu gostaria realmente de ter um espaço onde eu pudesse experimentar esse tipo de coisa, mas aí é isso eu acho que é projeto para aposentado, sabe?
0: Eu tenho uma vontade de construir o meu próprio chalé com as minhas próprias mãos, tipo comprar madeira que eu, que eu sei que vai ser boa e não, sei lá, pegar uma árvore qualquer que eu não sei se a madeira vai durar, mas aí eu mesmo colocar tábua por tábua, cavar a fundação nem que, tipo, ah, para fundação, que é uma coisa muito mais.
1: Sim, você chamar um especialista, mas você participar do processo.
0: Isso, exatamente.
1: É, isso eu tenho vontade, foi como eu falei, explorando é, técnicas que misturem esse, foi como eu falei: essa sabedoria, esse conhecimento primitivo é, com pessoas com capacidade que já conhecem, tentando modernizar, tentando fazer aquilo é, até mais acessível. É, de repente para pessoas, para outras pessoas replicarem isso porque isso eu também acho importante é, eu tava comentando esses dias com a minha mãe é, toda vez que eu tento fazer uma escolha na minha vida mais sustentável, eu penso que a minha avó faria
0: <risos>
1: <risos> e eu acho essa ótima porque, por exemplo, quando eu era mais nova a minha avó comprava pão aí sobrava o, o saquinho de pão, aquele saquinho de papel pardo ela batia todas as migalhinhas, dobrava e guardava. E eu falava, putz, minha avó é uma moquirana, ela guarda até saquinho de pão. E aí esses dias eu precisei secar umas ervas em casa, e como eu tô nessa pegada de reduzir o lixo que eu produzo, eu falei, caraca, se eu tivesse guardado aquele saquinho do pão que eu comprei ontem, eu poderia usar um saquinho pra embrulhar as ervas pra poder fazer a secagem. Então é um pouco isso, eu queria acho que um, uma fazendinha pra fazer tudo como a minha avó faria.
0: Morando, morando num lugar assim, isolado, eu com certeza ia querer ter uma vaca, uma galinha, para ter leite e ovo ali disponível. E sem ser uma exploração absurda.
1: Então, essa relação que eu tenho com as galinhas é engraçada, porque as galinhas em casa, elas eram animais de estimação. Ninguém matava a galinha para comer. Mas a gente comia muito ovo, porque galinha feliz bota. Elas botam muito, e o ovo apodrecia se a gente não comesse. Então, é, a gente sempre criou, a gente até brincava que eram as galinhas gordinhas da minha avó. Aí, aí que pega também, né? Que a gente estava tá falando da, das distâncias, da, da acessibilidade a, a coisas de cidade. Não dá para prever o que, que a gente vai precisar também, né? Porque... Uma coisa era meu avô, que veio de uma realidade de sítio, então ele sabia tudo que o sítio precisava, tudo que, que ele tinha que ter. É, eu imagino que assim... Ele também dependia de coisas que ele buscava na cidade, mas ele devia ter todo um cronograma, uma programação na cabeça dele, né? De quando que ele vai pra cidade, o que que ele tem que fazer. A gente já não sabe mais fazer isso. A, gente, a quarentena mesmo mostrou isso, sabe? Um monte de gente estocando o papel higiênico, que era a coisa que talvez mais ia durar, né? Da quarentena. Então eu acho que também tem todo esse... É tem todo esse aprendizado, que realmente seria legal você viver próximo de uma comunidade para você não, não errar muito feio.
0: Minha principal preocupação é o hospital. Eu, eu sozinho num sítio, operando alguma ferramenta pesada e dá uma merda. Eu não tenho nem como dirigir. Fudeu.
1: Óbvio que numa situação de acidente, aí é realmente a chance de ter uma tragédia acabar aumentando. Mas até nisso a tecnologia já ajuda. Porque eu fico pensando, né? Poxa, se de repente eu tô no meio do mato e acontece alguma coisa, o que que eu faço? Mas hoje você tem, sei lá, inteligências como assistentes, como a Siri da, do iPhone, tem Alexa, tem a da Google também, que eu nunca lembro o nome. E você tem casos de pessoas que sofreram acidentes, ficaram desacordadas e o reloginho lá do iPhone deu um alerta e chamou o socorro. É, mesmo que tenha uma inteligência artificial ali trabalhando por trás que mande um alerta, numa região remota vai demorar muito mais para chegar um socorro. Mas se você estiver numa região que tem sinal, pô, já é um conforto a mais, né, nesse sentido de segurança. É, eu acho isso interessante. Tem já, né? Coisas assim, tem principalmente para idosos, né? De automação de casa. É, desde aparelhinhos que ficam monitorando é, batimento cardíaco, pressão arterial e tudo mais, até coisas para casa mesmo. Então, isso seria interessante. Eu também provavelmente colocaria é, detector de fumaça. Porque eu fico imaginando realmente, foi como eu falei, ver uma vida rústica. Então eu não me imagino.
0: A casa toda rústica, de madeira, de pedra, não sei o quê. Os rejuntes com aquele coube, né que é uma, um tipo uma argila que é usada em construção e tal, tudo assim. E um monte de fibra ótica passando, porque na verdade tem um monte de segurança. Exatamente. E também não precisa ser, se arriscar, né?
1: Sim, é por isso que eu falo, a gente não precisa, é, é uma volta às raízes para você buscar a sabedoria, não para abandonar aquilo que a gente evoluiu e trouxe de bom como sociedade moderna, entendeu? Como sociedade digital.
0: Lembra muito o Wakanda.
1: Sim! Cara, o Wakanda é um exemplo fenomenal disso. Porque tem toda a preservação cultural, eles têm aquela relação super próxima com o meio ambiente e tudo mais, mas altamente tecnológico, é exatamente isso.
0: Eu queria arrumar umas 4, 5 pessoas pra pegar um o Home e, sei lá, ir até o Alasca. Alasca não, mas até o Canadá.
1: Sim, eu acho que eu iria também, pode botar meu nome na lista. <risos>
0: Sabe o que é foda de motorhome no Brasil? Sabe quanto custa um aluguel do motorhome pra seis pessoas? Mil reais por dia. Aí vai fazer, vai fazer um rolezinho de 12 dias, que é bem pouco, na verdade. Cada um fica 2 mil reais pra cada um só de
1: motorhome. Sim. Ah, não. E fora o que você vai gastar de combustível e tudo mais, né? É,
0: as comidas, as desadinhas...
1: Ah, então, isso realmente é uma coisa que brocha demais. É mais fácil a gente fazer o contrário. A gente juntar uma grana e ir para Canadá.
0: É verdade. Entendeu?
1: Alugar um motorhome lá, entendeu? Aí a gente desce e sobe. Sei lá, vai até a América Central e volta, não sei. Totalmente factível. Acho que é muito mais factível do que alugar aqui e viajar por aqui. Eu acho que Brasil rola que... É, acampamento rola é, viagem até pedalando, trechos enfim, acho que esse tipo de coisa rola, mas realmente alugar um motorhome aqui
0: sem chance sim.
1: mas se eu pudesse passar um tempo maior é, talvez ao invés de, de alugar um motorhome eu fizesse isso eu fosse Sei lá, realmente Pegando o exemplo do Canadá Iria trabalhar lá em fazendinhas Na época de, de colheita e tudo mais
0: Um amigo meu já fez isso ele, Foi ele e a namorada para Itália, acho E ficaram lá
1: Acho que uns seis meses
0: Trabalhando numa fazenda
1: É, então Eu acho que eu faria alguma coisa assim Mas também, sei lá Eu e o meu namorado Eu e algum amigo Alguma amiga Sozinha é difícil Mas acho que também daria para fazer É
0: viajar sozinho é, é, é até que
1: legalzinho, mas
0: em duas ou três pessoas acho que é o ideal.
1: Sim, até porque se for muito muita gente também aí eu acho que começa a degringolar
0: Sim, porque aí começa tipo você esperar duas pessoas se arrumarem é uma coisa, e se, se ajeitar pra sair Dar o rolê, etc, ou tomar uma decisão É uma coisa Sim. 4, 5, 6, aí já começa a demorar mais Começa a ficar irritante Começa a ter que tomar de é Gente demais pra tomar alguma decisão
1: Não, e é gente demais pra você Ter a sorte de todo mundo estar tá com o mesmo humor No mesmo dia É e aí você pega, sei lá, um dia que, como você falou, precisa tomar uma decisão ali e aí tem uma pessoa que tá meio rabugenta naquele dia, que você vai ter mais dificuldade de conversar e articular e fazer com que ela funcione bem ali.
0: Sim. É, isso, dois minutos atrás eu falei que eu queria arrumar quatro, cinco pessoas pra viajar, né?
1: <risos> Não, eu acho que depende. Depende. Se for uma viagem curta, dá para fazer numa turma maior, mas é, dividir em mais motorhomes, entendeu? Então, sei lá, tipo, vai um casal num motorhome, outro casal em outro, entendeu? Alguma coisa assim. Vai um grupo de três amigos em outro. Talvez numa viagem é, mais curta, role isso. Agora, se você for pensar, vou passar o um mês viajando, aí eu acho que talvez seja melhor reunir duas ou três pessoas em um único motorhome e e com a mesma cabeça.
0: A graça do Motorhome pra mim sempre foi que ele é como se fosse um navio, né? Ele é uma embarcação. O capitão tá ali e as pessoas atrás podem se mover e fazer coisas.
1: Sim, sim. É verdade, a vida continua durante a viagem. Você não é, tá só
0: viajando. É muito legal.
1: É, isso é muito legal. Tem, tem aquelas tiny homes em, em rodas também agora, né? Então também tem isso, o pessoal pega, é, monta toda a estrutura e aí tem formas variadas de fazer isso. Lá nos Estados Unidos, às vezes, eles fazem aquelas que é uma estrutura própria mesmo, de casa, toda de madeira e tudo mais. É, aqui no Brasil, eu já vi o pessoal fazendo a versão que são containers adaptados. Você pode fazer também com um baú de caminhão antigo e aí você reboca ela com um caminhão mesmo. Então, essa também é uma outra alternativa Porque aí eu acho que é interessante Porque o que você pode fazer É... Você fica um tempo viajando E aí você acampa com ela Você acha um lugar para você ficar Então você passa, sei lá, um mês Num lugar, aí pega a casa Arrasta, vai para outro E isso deve ser mais legal fazer é, Em regiões que tem Temperaturas, que tem estações do ano Mais definidas também, porque aí o que você pode Fazer é migrar, né? Quando o inverno tá se aproximando, se é uma região que tem um inverno mais severo, você pega e vai para uma região que tá mais quente. E o que, o que você faria para sobreviver? Se você pudesse abandonar tudo hoje, uh, tivesse, vamos supor, você tem uma grana aí. Que daria para ou você comprar o seu motorhome Ou para você comprar uma casa Numa comunidade que tem Esse modelo de, de colaboratividade E tudo mais
0: Ah, eu não ia querer largar meu trabalho, eu gosto Do audiovisual, edição de vídeo e tal Então o que eu faria Eu acho que eu que iria querer ter uma casa Fixa, com uma garagem onde coubesse o motorhome <risos>
1: Sim, eu gostei
0: A minha estação de trabalho teria que ser Transferível da casa pro, pro
1: carro Pro motorhome, sim Faz sentido. É, se eu pudesse escolher mesmo, o ideal seria isso. Sim. Mas entre os dois, a casa ou o motorhome? Pra vida.
0: Ah, putz, não vai. Nossa, que pergunta difícil. <risos>
1: a casa. É, pra vida acho que tem que ser a casa. Sabe o que a gente pode fazer? É. Você fica com a casa pra vida, eu fico com o motorhome. E a gente faz o rolê junto. <risos> 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 Porque eu acho que a experiência. Da, do home deve ser animal É aquelas coisas que você tem que fazer Pelo menos uma vez na vida
0: Eu fiz uma vez Verdade, você comentou
1: Por onde você passou?
0: Foi lá na, na Califórnia Que esse primo do meu pai mora em Los Angeles Aí a gente foi lá pra beira de um lago Não lembro onde que era Não lembro o nome, nada a, Eu lembro que a noite ventou pra caralho E aí tinha uma o, Como era um lugar Apto a receber motorhomes Já tinha um esgoto Que você estica a mangueira ali no, no buraco E esvazia
1: Ah, nossa, muito legal
0: Aham, uhum, isso é bem da hora
1: Ah, isso também ajudaria muito, né? Se, você, se a gente tivesse é, mais infraestrutura, então, por exemplo, é, estacionamentos para motorhomes, que tivesse, às vezes o cara vai lá, tem um banheiro coletivo, uma cozinha coletiva, é, tenha um lugar para você fazer a limpeza da, da fossa.
0: Ó, oh, pensando bem, depende do tamanho do motorhome, essa questão sobre se estabelecer para a vida numa casa no motorhome. Porque se for um motorhome feito num ônibus, é uma puta casona, dá até pra eu ter minha oficina.
1: Ah, então, foi como eu falei, essa do container também, né? Sim. Os containers, eles são... Ah, inclusive, eles estão lançando um empreendimento aqui na Vila Madalena, que é uma vila feita de containers. Eu até quero marcar uma visita pra conhecer, porque eles têm um conceito de que, é, dentro dos móveis, eles são todos modulares, então eles se transformam e tudo mais... Tem toda uma pegada de vida prática e fácil, sabe? E aí eu achei que poderia ter umas ideias interessantes pra, pra minha tiny home, sobre rodas. É,
0: isso é verdade.
1: Eu achei que, que de repente, dava pra, pra copiar algumas coisas, pra quem sabe, quando eu puder realizar esse meu sonho.
0: E visitar pra fazer uma engenharia reversa.
1: Sim, sim. <risos> Mas tem muitas coisas, é, tem muitas coisas que eu acho que. É, eu já tenho feito como uma preparação para quem sabe um dia, se eu tiver a oportunidade, mudar radicalmente o meu estilo de vida. Então, uma delas que é a transformação que eu falo de 2019, que é a questão da é, combinar um pouco conceitos de minimalismo com sustentabilidade, porque eu imagino que vivendo num lugar menor é muito importante que a gente tenha conceitos de minimalismo, essencialismo na cabeça, para a gente realmente entender o que, que é, o que, que você precisa para sua vida, porque a gente está tão acostumado a, a comprar demais, a ter demais, a ter uma coisa para cada função, é, que eu acho que, que por mais encantadora que seja a ideia de viver num motorhome, a maior parte das pessoas iria falhar miseravelmente no, no primeiro mês. Nossa, sim. Talvez, empacotando as coisas pra entrar no motorhome, a pessoa já desista. <risos> Talvez. Porque eu acho que é, essa é a primeira coisa, você aprender que esse estilo de vida, é, é você aprender que é, você tem uma vida mais simples, precisa que ela seja mais simples. E ser mais simples, muitas vezes, é ter menos coisas, é ter coisas com mais significado. Ah, hum. mas cara, tem uma coisa que, que me atormenta. Diga. São os meus gatos.
0: É, verdade. Quando eu tava sem bicho nenhum, essa realidade tava mais próxima. Agora que apareceu o cachorrinho, é um pouco mais difícil. É que cachorro é mais fácil nesse sentido. Sim.
1: Porque um cachorro, você, é, você tem mais facilidade de controlar ele, né? No sentido de onde que ele vai. Agora eu fico pensando se eu estivesse num motorhome, por exemplo... Pra mim, não, talvez não funcionaria. Eu já vi muitas pessoas que viajam com gatos. Quem sabe os meus gatinhos aprendem a viajar assim comigo. É,
0: é possível. Dá pra acostumar. Over the E agora, pra encerrar... A gente vai fazer um jogo chamado... Van Ama ou Van Odeia?
1: <risos> o que é muito a minha cara... Porque é 880
0: O jogo é assim... Eu exponho uma situação... Que pode ser um meio termo... Entre vitória e derrota... E aí você tem que falar se você ama ou se você odeia... Primeira... Fingindo que não estamos numa pandemia... Ir num show num estádio de alguém que você é muito fã, mas a previsão do tempo é de muito
1: frio e chuva, num lugar super longe de casa. Odeio. Definitivamente odeio. Eu tenho muita preguiça de, hoje em dia, né, desse tipo de evento. Então, sei lá, eventos de música eletrônica, shows, festivais, cara, quero passar fora.
0: Uma reunião de trabalho que você não foi convocado oficialmente, mas sabe que pode aparecer se quiser, é com gente importante para quem é bom marcar presença, mas vai ser de um assunto chatíssimo e que poderia ser resolvida num e-mail.
1: Ah, odeio, odeio também. A maior parte das coisas poderia ser resolvida com e-mails, é, mas eu abro esse seu nesse tempo de pandemia, porque eu acho que as pessoas precisaram de um tempo, um tempo cada um teve o seu processo para se adaptar a essa nova realidade de comunicação, então eu sei que no começo de pandemia tudo virava reunião e aí tudo bem, aí eu aceito, aí eu amo porque eu acho que o esforço das pessoas tentarem se entender, ele, ele supera qualquer outra coisa
0: bom ponto, bom ponto se mudar para algum país do sudeste asiático, com uma oferta de trabalho que você vai ganhar muito bem em dólar
1: amo, amo a ideia de, de sair por um tempo, é... Porque eu acho que, geralmente, quando fazem esse tipo de oferta de trabalho, é, não é uma coisa assim tão permanente também, né? Você vai e vai vendo o que vai dar. Então, eu gosto dessa ideia. Eu acho que tudo que aparecer de oportunidade que eu possa explorar a realidade de um mundo diferente, eu iria. É claro, observando questões de de, de, questões de integridade, segurança e tudo mais. Uma coisa, é um ambiente... Desafiador. Outra coisa seria ser enviada para um país super hostil para mulheres, por exemplo. Aí Eu realmente acho que, que eu tomaria esse cuidado. Participar do podcast dos Migos. Ai, amo! <risos> amo, porque eu sempre participo só como espectadora e fico pensando, poxa, que legal. Ai, eu adorei esse conteúdo. E aí eu quero comentar com, com você depois. Então eu amo. Aliás, tava com saudade. Deve fazer o quê? Uns seis anos que eu não participo de nenhum podcast nada do gênero.
0: Depois que tiver vacina do Coronga, largar a vida na cidade, largar tudo por um ano pra fazer essa nossa ideia de comprar um motorhome no Canadá e descer até o Brasil.
1: Nossa, amo! amo. <risos> <risos> essa não tem nem o que falar. Eu já tô separando quais são os itens essenciais pra essa viagem.
0: Aproveitar esse tempo pra guardar uma grana. Sim,
1: sim se eu conseguir levantar a grana e eu vou guardar ela com esse propósito seja para para uma viagem assim ou seja realmente para me mudar definitivamente então hoje é, esse é o meu principal meu principal foco
0: então é isso gente espero que tenham gostado e até o próximo episódio